1: Ja, veel, veel is er uit mijn tijd, inderdaad. Natuurlijk is alles een beetje... Ja, ja, ik ben de hele tijd aan het zwaaien en handen geven. Dat is heel gezellig hier. Ja, dat is jouw beroep tegenwoordig ja, ook. Ja, daarom, ja. ik voel me helemaal thuis. Ja. Nee, die, de, 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 de vormgeving is nog heel erg hetzelfde. gebleven. natuurlijk een beetje aangescherpt, letterlijk en figuurlijk ook qua tekst. Maar het heeft nog altijd wel
0: de, dezelfde look en feel, zal ik maar zeggen. We gaan het ja. hebben over jouw tijd als hoofdredacteur bij BNR. Ja. Maar eerst, jij stond hier op de redactie toen ik binnenkwam. Werk, ja. wel, pas je nog steeds? Ja, ik kan hier gewoon overal naar binnen. uh... Ik hoog iets aan die beveiliging (laughs) gaan doen (laughs) als zender. Dat was gisteren Prinsjesdag, is mijn eerste vraag waarmee ik wil beginnen. Beetje circus ook ergens, journalistiek moet je. gaat dan heel veel over het feit dat de koning in één keer een bril op heeft voor het eerst. Heb jij dan als burgemeester live de troonrede zitten volgen? Nee, ik heb het niet live zitten volgen.
1: doe ik normaal eigenlijk wel. Via de radio
0: of de tv normaal?
1: Uh, Nou, eigenlijk via de radio vooral. En uh, gisteren lukte dat niet. En het was natuurlijk ook inhoudelijk niet echt heel erg spannend. Mag je niet zeggen als burgemeester? Jawel. Oké, wel, wel. Uh, uh, Kijk, voor voor ons als gemeentes is het gewoon super super jammer... dat het kabinet geval is, dat een heleboel stil ligt. Uh, maar ik vind wel, de, weet je, ik hoorde dat gisteren ook zeggen van, uh, ik geloof ook in het gesprek met Paul gisteren van, ja, het is allemaal weer. Uh, ja. Hoe lang staat u hier al, s'morgens en dat soort zaken op op Prinsjesdag? Maar ik vind toch het belangrijk dat we zo'n traditie hebben. Dus ik, ja, dat klinkt misschien ouderwets, ik hecht wel aan zo'n Prinsjesdag en, en alles wat erbij hoort dat, hoort. dat hoort gewoon een beetje bij onze democratie. denk Vertrouwen ik.
0: Vertrouwen is wel gekeld in de koning. Las ik vanochtend nog maar 36 procent. Ja, drie
1: tijd gehalveerd ongeveer. Moet hij even als ik werken. weer Ja, moet hij? Ja,
0: ja, ja, maar goed. Is dus de burgemeester weet je, voor advies?
1: Nee, de, ik, ik ben niet in de positie om de koning advies te geven. Uh, kijk, de boegeroep dat is natuurlijk een aantal mensen... die het helemaal niet meer in zitten in uh, de overheid. En de koning is daar natuurlijk wel uh, ook de representant van. Uh, maak jij dat ook wel eens mee, boegeroep? Nee, boeggeroep die, ja, ja hoewel, ja, ja, dat maak je ook wel eens mee. Op het moment dat je uh, ergens iets uh, besluit hè, met, met het college of met de raad... waar mensen het niet mee eens zijn. Uh, ik noem maar opvang van asielzoekers bijvoorbeeld,
0: ja, dan... Dat Dan maak je niet populair altijd bij Dat maak je niet altijd populair, nee, nee. Nee, 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 nee. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Wat past er beter bij jouw karakter? De functie van burgemeester of die van hoofdredacteur? Oeh, dat is een moeilijke vraag.
1: Um, ja, het is een beetje een laf antwoord... maar het past allebei wel bij mij... omdat het ook wel heel veel raakvlak heeft. Je bent namelijk elke dag met een heleboel verschillende dingen bezig. Op allerlei niveaus. Hele grote ontwikkelingen. Toekomstgericht. En dan is er opeens weer een brand, letterlijk of figuurlijk. En die moet dan geblust worden. En dat was hier eigenlijk ook zo. En dat vond ik wel heel mooi aan het vak van hoofdredacteur. En ook heel mooi aan het vak burgemeester.
0: Dus dit was een mooie stage?
1: Nee, nee, zo zou ik het niet willen noemen. Nee, 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 Maar ik heb er wel veel aan gehad,
0: absoluut. Ja. Lang gezeten hier. 2013 trad je aan als hoofdredacteur van ja. BNR Nieuwsradio... tot 2019 ja. was je een functie hier. Daarvoor 32 jaar bij de publieke omroep. Ja. zal ik het te- tellen. Ja, dat zo goed. Op ja. je veertiende al ja. daar. Kinderarbeid noemen we dat tegenwoordig. Ja, 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 ja. Toen mocht dat nog, hè? Ja, ja. Uh, waar moest je aan wennen je eerste week hier bij BNR? Uh, nou,
1: ik hoefde niet zozeer te wennen. Ik uh, voelde me ongelooflijk welkom. Ik kwam hier hier op deze redactie. Uh, Op een gegeven moment werd, uh, laat ik zeggen, een soort van onthuld dat dat ik het was. Dus ik moest via de parkeergarage uh, naar binnen. Uh, En dan met de directeur uh, hier, uh, nou, daar is hij dan, de nieuwe hoofdredacteur. En ik werd heel warm ontvangen, omdat ik uh, uh, wel voelde dat mensen het fijn vonden... dat er iemand uh, aan het hoofd kwam die... uh, die iets met radio heeft. En niet een manager, zou ik maar zeggen. Uh, dus ik heb die eerste week uh, ja, natuurlijk heel veel uh, ja, gesprekken gevoerd. Hè, en en, en uh, eigenlijk veel langer dan die eerste week. Rondkijken, uh, hoe gaan dingen? En dan langzaam je een idee uh, krijgen van hoe het, uh, hoe het beter kan... of wat, wat we voor de toekomst zouden moeten doen. Dus ja, uh,
0: die beginperiode was natuurlijk gewoon wel superspannend. Hè, wat hoef hadden... je aan qua mentaliteit hier? Als je dat vergelijkt met die publieke omroep waar je dus decennia werk ja. was geweest...
1: Nou, weet je, ik wil een beetje wegblijven van... bij de publieke omroep hebben ze veel te veel geld... en uh, uh, daar zijn ze lui en doen ze maar wat. En uh, wij bij BNN doen alles. Ja. Uh, nee, maar weet je, dat is niet zo. Wat ik wel hier zag, dat door de beperkingen... Uh, financieel vooral hmm. ook, en uh, beperkingen qua mensen... Ja, moet je wel de hele tijd tot het gaatje gaan. En dat brengt een energieopgang die volgens mij echt wel in de DNA van dit station zit. Energiek. uh, Ja, energiek. Dat is voor mij wel het woord dat past bij BNR.
0: Je kreeg ook meteen in die eerste weken een lijst onder ogen... met sponsoren die moesten aanschuiven bij een redactionele uitzending... las ik in een een interview met het Parool uit... toen je, toen je afscheid nam volgens mij. Klopt dat? Ja,
1: ja, we hadden toen gelijk al een, een dingetje. Kijk, het is natuurlijk altijd een, een hele dunne evenwichtsbalk... Uh, van de commerciële nieuwsomroepen. Want natuurlijk hebben wij de inkomsten nodig van adverteerders... of sponsoren van programma, programma's. Maar wat mij betreft was het zo en is het zo... dat die sponsoren nooit invloed op de inhoud van een programma krijgen.
0: En het was wel zo in de tijd die nou we ja, begonnen hier.
1: Nou, de, de scheidslijn is natuurlijk best ingewikkeld. En ik heb hem weer even heel strak getrokken. Ja. en dat uh, dat, ja, dat heeft tot een paar uh, goede gesprekken met de salesafdeling geleid. Zeg Zei maar, hij met een glimlach. <laughs> ja, maar dat is ook altijd zo gebleven. En je houdt elkaar dan ook scherp, hè? in al die jaren... altijd met respect voor elkaar en er samen uitkomen. Want ik heb altijd gemeend dat het uh, verdienmodel van BNR... zit hem in het brengen van onafhankelijk nieuws. Dus als je dat uh, weglaat... Dan, dan heb je gewoon geen BNR meer. Dus dat moet je nooit doen. En het probleem is, je kan daar niet één keer een foutje in maken. Want dan ben je gewoon, je geloofwaardigheid is dan gewoon weg. Eén keer vlekken die vlek krijg je er ja, niet meer uit. Ja, krijg je er niet meer uit. Dus uh, ik heb altijd gezegd, dat, dat, dat gaan we in elk geval zolang. Ik ben nooit doen. Ja, maar George dat kost ons geld, werd er dan ja, gezegd. Ja, dat klopt. Maar ik zei, op de lange termijn kost je dat geen geld. Op de lange termijn gaat het je geld kosten als je het wel doet, doen. Want dan is gewoon je nieuwsmerk weg. Ja,
0: en dus kwam er een harde scheidslijn tussen die sponsoren en de programma's.
1: Ja, uh, tot op zekere hoogte, want natuurlijk... kijk, sponsoren uh, moeten ook weer niet op de strafbank. Want dat, dat maakte ik ook mee, dat er uh, hier... Uh, een, nou, dat er gewoon een goede journalistieke aanleiding was... om een bedrijf of zo uit te nodigen. En dat zei, ja, laat maar niet doen, want het is een
0: sponsor. Ja, ik zeg, ja, Dat is natuurlijk een hele rare reden. Het is een beetje zoals je als kind in de klas zit van je ouder. Dat wil ja, je ook nooit. Nee,
1: nee, precies, maar dan zit je op de strafbank. Dus ja. dat moet ook niet, maar het is
0: natuurlijk... Uh, een heel fijn lijntje wat je ja. dan uh, moet doorknippen. Je was ambitieus als hoofdredacteur, wilde 1% marktaandeel halen in die tijd. Deed er ook van alles aan. Onder andere, daar moest ik enorm kniffelen, een ja. radiospotje op NPO Radio 1. Ja, ja. Onder de titel BNR. Ja. Wat was, dat? Ja, dat, was nou, dat, dat? Dat was nog in de tijd dat
1: uh, BNR niet op de ster mocht uh, adverteren. En ja, ik vond dat heel raar. Wat wat is dat nou voor onzin? Maar dat was concurrentie en dat mocht er niet op de ster. En wat we toen hebben gedaan is uh, een commercial gemaakt. BN Air, als zijn reisbureau. -hmm. Ik wist natuurlijk vanuit mijn uh, verleden bij de publiek om hoe dat een beetje ging uh, met het aanleveren van spotjes en dat soort zaken. Want ik had daarvoor ook een eigen bedrijf... dat onder meer sterspotjes klaarmaakte voor de ster... Dus ik wist als je dat vrijdagmiddag om een uur of half zes zou aanleveren... dat niemand dat meer gaat controleren.
0: Dan zijn ze weekendvieren.
1: Want dan gaat het gewoon de bak in ja. en voor maandagochtend uh, komt hij dan gewoon op zender. Dus ja. ik heb, wij hebben hem toen die spot gemaakt uh, een, vanuit een ander reclamebureau... dat uh, naar de Ster gemeld, B-N-R, B-A-Y-N-R, ja. uh, reisbureau... En uh, nou ja, t- wij, uh, ja, wij lachten natuurlijk echt, uh, nou, echt uh, ongelooflijk... toen wij op maandagochtend om zeven uur die spot op Radio 1 hoorden. En ze werden helemaal gek bij Radio 1. Ik kreeg je ja, reacties? Ja, nee, hij, werd, hij werd er ook gelijk vanaf gehaald. Ja. En dat hoopte ik ook. Dus toen konden wij weer een persbericht maken. Van uh, De Ster weigert. Uh, censureert. Uh, ja, censureert en weigert een spotje van BNR. Dus we hebben we toen heel veel lol om gehad. Uh,
0: het zegt iets over de Pietje Bel-mentaliteit van die tijd. Het zegt ook iets over die ambitie om dat marktaandeel mm-hmm. omhoog te krikken. In hoeverre ben je daar succesvol in geweest?
1: Nou, uh, ja en nee, onvoldoende. Het fluctueert heel erg. En dat zie je nu ook weer. We hebben wel af en toe in de de maandelijkse metingen de de 1 aangeraakt. En soms in de de officiële tweemaandelijkse metingen 0,9. Maar wat natuurlijk al vaker gezegd is deze week... het gaat niet zozeer om het het aantal luisteraars bij BNR. Het gaat om de luisteraars die je hebt en dat die gewoon midden in de doelgroep zijn. En daar verdienen wij ons geld mee. Maar ja, ik was inderdaad ambitieus. En ik, wilde, ik vond dat BNR een groter publiek verdiende. En dat vind ik nog steeds. Uh-huh. Dus ja, daar heb ik wel aan gewerkt. Ook door bijvoorbeeld uh, een tv-spot over BNR op uh, toen RTL uh, te maken. Uh, we zijn ook begonnen met die... Uh, Samenwerking aan te gaan uh, met Nu.nl. Dat. Uh, we zijn ook begonnen met die snelwegpalen. Die werden op een gegeven moment werden die elektronisch. En toen hebben we gedacht van ja, maar hier kunnen we elkaar helpen. Namelijk als er een grote nieuwsgebeurtenis is... kunnen wij dat gelijk op die palen zetten. Uh, en komt daar het logo van BNR bij. En uh, daar hadden we dus een hele goede deal mee. En daar hebben we ook al heel veel reacties op gehad. Omdat natuurlijk veel van onze luisteraars in de auto zitten. Mm-hmm. En die uh, elektronische snelweg reclame zagen. Dus ja, je zit de hele tijd te bedenken... wat, wat kun je nog verzinnen om het merk BNR meer onder de aandacht te brengen.
0: De Big Five. Art Rooijakkers. Vandaag de gast George Freuling, voormalig hoofdredacteur van BNR. Ook oud-presentator, radiopresentator. Meermaals bekroond, zelfs een Marconi-oeuvre-award gekregen. Hij presenteerde onder andere Cappuccino, standpunt.nl, langs de lijn. En tegenwoordig is hij, jawel, burgemeester... van de gemeente Vijf Herenlanden in de provincie Utrecht. We gaan het over podcasts hebben. Dat is een ja. onderwerp dat je aan het hart gaat, volgens mij. Want Zeker. je hebt binnen BNR wel toch wel het fundament gelegd... voor de groei aan podcasts binnen deze uh, zender... Jij was een van de eerste mensen die misschien wel doorhad. dat kan wel eens iets worden, die podcast.
1: Nee, nee, Ik geloof er in elk geval heel erg in. En uh, Ik wist natuurlijk niet of, of dat eruit zou komen... maar ik merkte aan mezelf dat ik het heel fijn vond... om uh, iets te luisteren wat ik uh, zelf interessant vond... op het moment dat het mij uitkwam. Uh, en dat was er eigenlijk niet en ik deed het vroeger eigenlijk thuis al ik, uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, uh, met het ogen morgen om 11 uur op een cassette recorder opnam, want ik ging pas om 12 uur naar bed en dan ging ik dan terug luisteren. Uh, dus, uh, dus dat was uh, een podcast dan van uh, letteren en ik zag natuurlijk in Amerika en Engeland en vooral in Scandinavië... dat het daar echt wel los ging. En ik dacht, ja, dat moet hier ook kunnen. Dat moet echt hier kunnen. Maar dat was echt wel vechten tegen de bierkaai. Omdat je natuurlijk met in het begin hele kleine aantallen zat. Die verdienmodel was nog onduidelijk. Uh, maar... Het werkt alleen maar als je er echt vol in investeert. En dat hebben we gedaan. En ik ben ook wel het bedrijf heel erg dankbaar... dat ze mij die gelegenheid hebben gegeven.
0: Alles wat je investeert in podcast, investeer je dan niet in de zender. In de redactie zal het idee geweest zijn, want wij zijn een radiozender. Dus het zal ook op weerstand hebben gegeven.
1: Nou, nou, kijk, wat ik heb geprobeerd natuurlijk... is om bij onze geldschieters uh, extra budget voor podcast te halen. Dus dat niet weg te halen bij de radio... Plus, uh, ik denk ook dat radioprogramma's zoals dit programma... uh, versterkt worden door podcasten. Omdat dit natuurlijk ook heel vaak later wordt teruggeluisterd. -hmm. Omdat niet iedereen tussen tien en elf morgens kan luisteren. Dus ik denk dat het ook goed was en is voor de radio. En dat verhaal heb ik wel uh, kenbaar gemaakt. Maar het heeft echt wel even geduurd... uh, voordat uh, ten eerste intern iedereen ervan overtuigd was... En dan moet je ook de boeren op en ook de salesafdeling eh, duidelijk maken, jongens. Hier zit geld in. Dit is interessant voor bedrijven. En we hebben echt heel veel. Ik kan me echt nog uit herinneren dat, dat onze presentatie begon met wat is een podcast? Gewoon uitleggen van een podcast. Is. Ja. En dat, dat was zeg maar. Eh, weet
0: je wat nog de definitie was destijds? Nou, ik weet het niet. Ik vraag
1: het je. Nou ja, nou, ik zei uh, wat ik zei dat je op een moment dat het jou uitkomt iets kunt terugluisteren. Uh, wat jij wilt horen. En waarom is dat belangrijk voor een bedrijf? Kijk, als een bedrijf een programma sponsort... dan luisteren natuurlijk mensen die dat bedrijf interessant vinden... maar ook een heleboel andere mensen. -hmm. Nou, dat is leuk, maar vaak heb je daar als bedrijf niks van. Als jij een uh, een, een, bijvoorbeeld een fietsenfabrikant bent... en je sponsort een uh, podcast over elektrische mobiliteit... dan weet je zeker dat iedereen die dat luistert is een potentiële klant voor jou en dat hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat ook al je hebt niet gelijk honderdduizend luisteraars maar die tienduizend die zijn alle tienduizend midden in jouw groep en ja dat daar,
0: daar zit volgens mij de essentie. Hoe kun je geld verdienen met podcast? Vraag ik aan de radiolegende in deze studio. Want er zijn het is natuurlijk een wild goede ja. podcast. Iedereen met een ja. microfoon en een mening maakt er tegenwoordig ja. geen vanuit zijn huiskamer. Het is, ja. Door de bomen zie je het bos niet meer. Dus het is een nieuwe markt, ja. Er wordt niet overal geld mee verdiend.
1: Nee, er wordt zeker niet overal geld mee verdiend. Omdat er natuurlijk ook een heleboel dingen gewoon ja, een beetje hobbyachtig zijn. En prima, Dan moet hier vooral iedereen naar luisteren. Maar dat is niet om geld te verdienen. Uh, ik denk als je een podcast goed maakt, als je er ook goede promotie aan geeft, dan, dan is daar geld. Nou, dat, dat bewijst het, want onze podcastafdeling bij BNR, die verdient gewoon geld. Dus het kan absoluut. Mooi dat je en, zegt, onze podcastafdeling. Ja, dat, zo voelt het nog altijd wel een beetje. En je moet een paar hits hebben. We hebben hier boekenstein in de wijk, grote hit. Dus als je, als je als podcastmerk, wat BNR ook is, een paar hits hebt, dan hangt daar de rest ook een beetje achteraan. Dus daar moet je ook voor zorgen. Naar die grote hit, dan moet je ook naar op zoek.
0: Ja. En als je die dus hebt, dan kun je de rest daarin meten.
1: Die kun je daarin meetrekken. Ja, ja. Wordt jouw nieuwe podcast een hit? <laughs> nou, die, ik, ik, ga, uh, ik heb natuurlijk uh, vol BNR samen met Kees uh, hier... Kees uh, Dorrestein. Ja, met Kees zijn uh, één jaar burgemeester gemaakt. Toen ja, dat uh, is een leuke uh, podcast
0: is, over jouw eerste jaar... en toen is, je aantrad in Vijf
1: Jaren Landen. in de coronatijd en zo, dus dat was echt super interessant en leuk. Uh, ik begin uh, deze week met een nieuwe podcast uh, die we... Elke keer na de raadsvergadering, dus zeker in de vijf, zes weken, gelijk naar de vergadering gaan maken met. Maar die zegt wel voor de inwoners van vijf hele landen. Wat is er nou precies besloten? Wat is een motie vreemd aan de orde van de dag? Wat is het verschil tussen een motie en een amendement? Wat bedoelde de partij precies toen ze dat zeiden? Dus we proberen dan die raadsvergadering, die natuurlijk uren duurt en die soms gewoon voor, o, saai is uh, voor gewoon inwoners hartstikke saai is, maar wel belangrijk... proberen we dan in 15, 20 minuten samen te vatten... met een raadslid eh, om, om te kijken ja, of, of we daar ook weer de, de lokale politiek... En dit komt uit jouw koker? Ja, dat leek mij leuk. Ja. Ik bedoel, ja, podcast is natuurlijk wel uh, mijn dingetje. Dus ja. uh, ik dacht van, nou, gaan we het dus over die boel gooien.
0: Het is een service aan de, de bewoners van vijf vier ja. landen. Het is ook een manier om George Freulich toch bij dit medium betrokken te houden. Ja,
1: natuurlijk. Hij, hij, moet, kan eraf, een afscheid nemen. hij moet af en toe ook een beetje uh, gewoon zijn hobby uh, kunnen uitoefenen. Ja. ja, zeker. Mis je het? Ja, nou kijk, ik, ik, ja, maar ik heb ook amper tijd om het te missen. En uh, mijn nieuwe baan is ook fantastisch. Dus ik, ik, ik heb niet die zo, oh, was ik nog maar. Maar als ik hier weer binnenkom en uh, je, 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 je treft weer je de mensen, en je, je zit in een radiostudio. Ja, tuurlijk, dat is, dat is geweldig. Wat ja. dan? Leg het ja, eens uit. Dat is toch de, de, de magic van de radio, de magie van de radio. Hè. Dat je met een redelijk kleine groep nu op dit moment 10.000 mensen bereikt. En uh, je, je, kan, je zit in iemands hoofd hè, met een podcast of, of met de radio. Mm-hmm. Dat vind ik zo mooi van, van radio. Dat, dat tweedimensionale beeldgeluid. En die derde dimensie, die maken mensen zelf. Dat, dat vind ik mooi van radio.
0: Ja, dus we hebben nu een beeld in ogen van... hier zit een burgemeester achter een microfoon. We ja. luisteren naar hem en ja. dan maak je een plaatje van in je hoofd. Ja, we dus, zit een heel net pak met een keten om en zo. een enorme ketting. En, 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 en dat is ook zo. Ja. Dus ja, nee, dat is
1: nee, dus leuk. Dat is leuk.
0: Ja. Dat is leuk. Die, die, die podcastmarkt, is dat de toekomst voor een zender als BNR?
1: Nou, je moet. Uh, ja, ja, zeker. Uh, maar uh, er blijft ook zeker een toekomst voor radio. En zeker voor nieuwsradio. Ik, uh... Nieuwsradio zit gewoon in de... Ja, in Amerika noemen ze dat de right now business. En dan is radio het het beste en het snelste medium. Dus radio blijft denk ik heel erg goed op het gebied van urgent nieuws. Moet nu gebeuren. Uh, Ik wil nu weten wat er aan de hand is. Dat kan een uh, sportverslag zijn. Maar dat kan ook een grote nieuwsgebeurtenis zijn. Ook ook een ramp. Dan hoor je toch op op de radio wat er gebeurt. heel snel kunt zijn. Maar dan moet je dus wel... En en, en daar ligt denk ik de kracht. De goede mensen hebben die dat op, op een goede journalistieke manier kunnen duiden. En ik heb nog altijd behoefte aan uh, dat Bernard toch even tegen mij... vertelt hoe het het in elkaar zit in de wereld. Dus uh, ja, natuurlijk is er uh, toekomst voor de radio. En daarnaast gewoon die podcastwinkel open houden... en uh, en ook gewoon uitbreiden. Hartstikke belangrijk.
0: Ik heb het aan de hoofdredacteuren die voor jou waren hier te gast. De de andere twee gevraagd ook aan jou. Als jij nu dan naar BNR kijkt, zijn er dan ideeën... waarvan je denkt, die, die moet ik eigenlijk op dit station loslaten? Nee, nee, nee. nee is te twijfelend. Nee. nee, ja, nee.
1: Kijk, uh, ik heb hartstikke goed contact met de huidige hoofdredacteur, met Mark. En uh, een paar weken geleden nog even boven een kopje koffie met hem gedronken. Nou, dan hebben we het over het station en over de radio en over de media. Nou, er komen wel dingen voorbij. Maar ik zie ook uh, de beperking nu weer. Omdat er uh, natuurlijk best veel geld is betaald voor de FM-licentie. Waar je nu weer mee ja te kampen hebt. -hmm. En dat betekent uh, inkrimping van de redactie. En dat hoor je ook op zender. Merk je dat meteen? Ja, ja, dat merk je, vind ik. En uh, toen ik kwam in 2013 was dat voor een deel ook aan de hand. En toen heb ik wel gelijk gezegd... we gaan de hele zender, de hele dag, moet weer live. Want als er wat gebeurt, dan moet je dat gelijk kunnen horen. En je hoort ook de energie of een programma... op de radio in ieder geval is opgenomen of uh, of dat het live is... Maar ik realiseer me heel goed dat het gewoon niet altijd kan... en dat je nu weer even iets moet opbouwen... voordat je weer uh, de
0: hele dag live kunt, uh, bijvoorbeeld. Ja, we gaan er zo over verder spreken. Dan praat ik met bnr hoofddirecteur, voormalig hoofddirecteur, alle weet ik nog steeds even over ons en over wij, Sjors Vreulich... over het winnen van de marconi euvra award bijvoorbeeld... en die carrière-switch naar het ambt van burgemeester. Blijf luisteren. 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero... Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Jakkers. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf voormalig hoofdredacteur... nou, vijf hoofdredacteuren van BNR Nieuwsradio. Want vrijdag is mijn huidige baas de gast. Mark Adriani. Ben ik toch een beetje zinwachtig. Hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, precies. Ja. Ja. Wil je dit nu echt vragen, Art? Morgen praat ik eerst nog met Mireille van der Ark... de opvolger van Sjors Freulig, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur Misschien is van dit station... over de impact van de coronacrisis op BNR. Vandaag de gast Sjors Freulig, voormalig hoofdredacteur dus van deze zender... oud-presentator ook van allerlei radioprogramma's... en tegenwoordig burgemeester van de gemeente Landen en de provincie Utrecht. Ja. Twee onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken. Okay. Jouw switch van de radiowereld naar het burgemeesterschap... en de andere switch die je maakte binnen de radiowereld... van presentator naar hoofdredacteur. Laten we met het laatste beginnen. Ja. Voordat je hier kwam was je, uh, ik heb het al een paar keer gezegd... een gevierde radiopresentator bij uh, de NPO, Stand.nl, Langste Lijn, Cappuccino... bekroond met verschillende prijzen. Toen zat ik te denken, zou die George Vreulix nou over zichzelf kunnen zeggen... wat hem een goede radiopresentator maakte? Nou, dat is echt heel moeilijk. Altijd uh, moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja.
1: Nou, Ik denk dat ik op de radio niet anders ben dan dat ik buiten de radio ben... En ik geloof heel erg in, uh, in, ja, authenticiteit is het officiële woord. Maar ik wil iemand horen waar, waarbij ik echt het gevoel heb... ja, jij bent ze, nu zoals ik jou nu hoor. Mm-hmm. En soms hebben mensen een, een, een trucje, en dat is dan ook een heel goed trucje. Maar wat mij betreft, de goede presentatoren, hoor ik dat ze de lol in hebben. Of dat ze boos zijn, of dat ze echt iets willen weten. Dat ze echt nieuwsgierig zijn, of dat ze echt... De, de nieuwe plaats van de uh, Cure vroeger Frits Spits... dat hij die echt helemaal te gek vond. Hè? Dus de, de oprechtheid, uh, de, daar gaat het om. En ik heb het vooral altijd heel erg leuk gevonden. Uh, ik vond het, het technische aspecten uh, ook leuk uh, met vormgeving. Uh, introotjes, uh, nieuwe dingen verzinnen uh, qua radio. En ja, ik, ik hoop dat, dat, dat ik dat heb kunnen overbrengen. Maar de, ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
0: Ja, blijkbaar wel. Je weet niet van niks die Marconi Awards... en zelfs dus die Euvre uh, Award. We, weet, weet je nog wanneer jij voor het eerst de term spasmische dysfonie hoorde? <laughs> uh, ja, dat moet ergens in 2007 zijn geweest. Toen ik
1: bij een dokter kwam, uh, nou, eigenlijk best wel lang zoeken. Die zei van, nou volgens mij heb je dit...
0: En ik had er nog nooit van gehoord. Aandoening aan je
1: stembanden? Ja, 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 het hoeft niet per se je stembanden te zijn. Het spasmodische dysfonie betekent dat je, uh, je, je spier... eigenlijk wordt uh, niet goed wordt aangestuurd door je, zenuw, door, door je zenuwgestel. En het kan ook zijn bijvoorbeeld een, een ooglid dat trilt... of een spiertje op je arm, wat iemand wel eens heeft... Mm-hmm. En, en waar je, wat je niet kan stopzetten. Ja, ik had dat dan helaas toevallig uh, aan mijn stembandspier. En uh, ja, zo ben ik met die uh, ziekte in, in aanraking, aanraking gekomen.
0: Dat leidde ertoe, nou ja, na, na een heleboel tussenstappen natuurlijk... dat je uiteindelijk je presentatiecarrière... redelijk abrupt toch wel tot een einde moest, moest brengen. Ja, ja. Dat je hebt opgericht blijkt wel, meneer de burgemeester. <laughs> maar als je teruggaat naar dat moment... Ja. Het, is, het is een beslissing. Dat ja. vindt ergens plaats. In een ruimte, op een moment, in, op een nou, tijdstip. Het is niet een... Eén moment. Kijk, op een gegeven moment uh, merk je
1: dat je stem steeds slechter wordt. Je wordt er ook op aangesproken, ook, ook door mensen die... Ik kan me nog zo herinneren, dat was nog in de tijd van Alexander Pechtel, die had ik de gast in stand.nl. En die belde mij om twee uur na de uitzending van... joh, wat is er met je stem al, man? Dus, ja, ik weet niet, een beetje verkouden of zo, weet je wel. Dat... En op een gegeven moment denk je, ja, dit klopt gewoon niet meer. Dit is gewoon niet meer oké. Okay. En nou, dan ga je de hele medische molen in. En is het is heel moeilijk om, om, om vast te stellen wat er aan de hand is... En ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik dacht, dit wil ik niet meer. En dat was het moment bij Langs de Lijn, dat presenteer ik twee keer per week. En dat begon altijd met een een vrij stevig, snel sportnieuwsoverzicht. muziekje eronder klappen, weet je wel echt, ook wel een beetje mijn stijl. Uh, Snel lezen, nieuwsberichten lezen. En ik merkte, ze hadden het niet gezegd. Ik merkte dat ze voor mij de de zinnen en de berichten korter maakten. Ja, op een gegeven moment kwam ik daarachter en dacht: Ja, nee, dit, uh, ik vind het heel lief van jullie dat jullie rekening houden met uh, de zielige presentator. Maar zo wil ik niet de presentator zijn. En dat was wel uh, voor het eerst dat ik dacht: Ja, ik, uh, het is heel
0: jammer, maar dit gaat niet meer. Ik moet hiermee stoppen. Ja. Zonder, zonder daar Langmuirant over te doen, daar d- 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 hangt een heleboel mee samen. Hé. Uit eigen ervaring weet ik. Ja. Nu gaat mijn stem ook over slaan. Ja. Is niet niks. Ik heb zelf ook stemproblemen gehad. Ik ja. ben er een jaar tussenuit geweest. Ja. Stembandproblemen. In die tijd ja. hebben wij ook contact gehad. Ja, je was een steun. Ja. Dank daarvoor. Graag gedaan. Nee, er er ja. gebeurt dan veel met je. Ja. In zo'n periode. Het wordt letterlijk en figuurlijk stil. Je verliest ja. je, je werk. Maar het is ook, zeker in jouw geval bij mij ook. Het is een deel van je identiteit. Nou, stem. Ik, denk, ik denk voor iedereen...
1: Tuurlijk, als je op de radio bent, is het het eigenlijk je persoonlijkheid. Want mensen horen alleen maar je stem. En wat we net al zeiden, tekenen daar eigenlijk uh, je gezicht bij. Maar ik denk voor iedereen dat je stem zoveel zegt over je persoonlijkheid. Over je karakter. Dat als je die kwijt bent, uh, dan, dan doet dat wat met je. En... Kijk, als, als je mensen in de ogen kunt kijken en uh, je kunt uitleggen... nou, mijn stem is niet zo goed, ik moet zachtjes praten of ik moet fluisteren. Want fluisteren ging wel heel goed. Dan gaat dat nog wel. Maar bijvoorbeeld mensen bellen, dat, dat, dat ging helemaal niet. Hè, want Ik moet je voorstellen dat, dat zo praten... En, ja, ik overdrijf niet hè nou, als je zo iemand aan de telefoon krijgt dan denk je wat, wat wat heb ik nu aan de lijn dus en mensen doen dan heel beleefd hè, en geeft niet en uh, wat je bij, bij voor stotterhuis lijkt me dat ook af en toe best lastig mm-hmm. mensen zijn heel beleefd dan en dan actief dus volle reacties altijd maar eigenlijk dit wil ik helemaal niet dit wil ik helemaal niet en je gaat je toch een beetje afzonderen hè, want uh, in, in de besloten, uh, beslotenheid van de mensen die om je geven om je heen is het oké okay. Ja, ik ging niet meer naar, de, naar de etentjes of, of, of feestjes. Of, want ik kon me amper verstaanbaar maken. En dan, ja, dan, dan is dat toch lastig. Mm-hmm. Dus uh, je wereldje wordt wel heel klein. Dat is zo.
0: Zeker. Wat deed het met je
1: zelfbeeld? Nou ja, ik, ik, heb er, ik heb er nooit, uh, laat ik zeggen, psychisch van uh, in, uh, in de kreukels gelegen. moment. Um, ik, ik he- nou ja, ik was op een gegeven moment heel blij dat ik wist dat het was. Uh, d- dat ik ook geen keelkanker had... Hè, want dat was ook een van de mogelijke scenario's. Dus dan denk okay. um, en ik, oké. Ja, en ik ben altijd wel iemand die echt vooruit denkt. Dus ik, ik, ik heb ook geen plakboeken of oude opnames. Of, weet je, ik, 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 ik denk vooruit. Dus ik denk, oké, okay, dit is de situatie. Presteren gaat niet meer. De radio vind ik superleuk. Wat kan ik wel gaan
0: doen? Nou, en, en daar, daar begin ik dan weer. Ja, ik, ik wil je heel graag geloven. En tegelijkertijd, denk ik, ik kijk hier naar een man die meer dan drie decennia op de radio te horen was. Die er op zijn veertiende begon. Ja. Zo snel als die zin die je net zegt: vanuit nou, kan niet meer, dus ga ik iets anders doen. Dat, dat kan niet zo snel zijn
1: gegaan. Ja, dat is echt waar. Ed. En ik heb me ook altijd uh, gerealiseerd. Ik ben blij geweest dat ik dit pas na, weet ik veel, 30 jaar radio heb
0: gekregen. voelde ze voorrecht die
1: tijd te doorbrengen. Ja, ik, ik, ik tel gewoon op wat ik allemaal aan mooie dingen heb mogen doen. En dat heb ik allemaal meegemaakt. Weet je wel, uh, van programma's verzinnen uh, tot ze uitvoeren... tot de Tour de France, tot de Olympische Spelen. Nou, ik kan zo gek niet bekijken. Heb ik allemaal mogen doen, heb ik in de pocket. Eh, en daar denk ik met heel veel liefde aan terug... En ja, nu weer tijd voor andere dingen. Ja. En ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Het is heel uh, simplistisch. En uh, er zijn echt wel andere mensen en ook uh, psychologen die uh, ja, maar er zit iets zonder, er zit iets zonder. Ja, d- dat zal dan wel. Maar ik heb die gesprek v- heb je wel gevoerd. Uh, ja, nee, natuurlijk, nee, want natuurlijk uh, doet het wat met je. Vanzelfsprekend doet het wat met je. Uh, maar ik, ik, heb er, uh, nou wat ik zeg, ik heb er niet door in de kring. Tuurlijk ben ik er verdrietig van geweest, vanzelfsprekend. Maar weet je, je hebt de mensen om je heen, je hebt je eigen gezondheid nog, uh, uh, ook al is hij dan even een beetje gemakkelijk. Maar ja, voor het over gehad heb ik het heel erg goed. Dus ja, ik ben heel erg geneigd om daar naar te
0: kijken. En om vooruit te kijken. Dus ja. kwam je uh, nou ja, uiteindelijk hier als hoofdredacteur ja. aan de bak. Ja. Zonder die problemen in je stem was je nooit hoofdredacteur geworden.
1: Nee, nee dat, uh, en hij is ook nooit burgemeester. Dus Nee, dat is zo. Dat is zo. Ik, ik stopte bij de NPO met presenteren. Nou, toen waren er een paar mensen onmiddels en de manager van van radio 2 kees Storing die mij als een, ik heb het al gezegd, een soort aangereden katje van de straat hebben opgeplukt... van uh, kom jij maar hier... En ik mocht in het zendermanagement bij de NPO, bij Radio 2... en later bij Radio 1 echt hele leuke, mooie dingen doen. De Top 2000, de Radio 1 Sportzomer in 2013 nog. En dat was het moment dat ik dacht... oh, wat is het leuk als je één station hebt. Hè? Want toen, toen was Radio 1 was voor drie maanden één station... met mm. alle medewerkers van alle omroepen bij elkaar. Iedereen deed waar hij goed in was. Uh, er waren geen omroepnamen in de tunes. Dit was gewoon de Radio 1 Sportzomer. En... Toen is bij mij ook wel het zaadje geplant van... oh, wat leuk als je,
0: als je de baas kan zijn van één radiostation. Dat gaf je het vertrouwen om uiteindelijk hier bij BNR ja. aan te treden. Ja. Ja. Je, je onderging uiteindelijk een operatie... waardoor je je stem grotendeels terugkreeg. Ja. Je zegt zelf je bent, dat je op 95% zit, volgens mij.
1: Ja, ja, het verschilt een beetje per dag, maar ergens tussen de 80 en 95%. Ja, ja.
0: Wat hield je tegen om weer achter de microfoon te gaan zitten? Nou, ja.
1: omdat ik het gewoon niet goed genoeg vind... Ik vind het gewoon niet goed genoeg. En ik, 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 ik zou het echt niet willen dat ook maar één iemand denkt... Van, ah, is toch wel een beetje zielig, heeft hij zo'n uh, mooie radiocarrière... en dan moet hij toch nog, terwijl het eigenlijk niet gaat, uh, nog even op de radio. Dus uh, ik heb toen ook gezegd, uh, dat, dat ga ik niet doen. En ik heb overigens ook, toen ik hier kwam... gelijk de eerste ochtend dat ik hier werd gepresenteerd... Thomas was erbij, denk ik. Goedemorgen, ik kom binnen. Ja, ja. Uh, gelijk uh, gezegd van... Uh, uh, Beste mensen, wees niet bang. Ik ga hier niet presenteren bij BNN Want dat dacht er dachten een heleboel mensen. Oh, die komt uh, leuke uh, radioprogrammaatjes uh, presenteren. Mm-hmm. Uh, Sommigen uh, hadden dat heel leuk gevonden. En anderen uh, zitten in de presentatoren. Yeah. Vonden dat misschien uh, wat minder. Uh, maar nee hoor, dat vond hij. Uh, maar de, toen heb ik gelijk gezegd. Dat ga ik niet doen. Want het is niet goed als de baas zo presenteert. Hè,
0: dat, uh, omdat, je ook over... omdat je dan twee petten op hebt. Ja.
1: En je moet ook even ogen leiden. Ja, natuurlijk. Je gaat jezelf de leuke programmaatjes geven. En uh, je, gaat, uh, je gaat mensen beoordelen op het vak dat je dan op, op dat moment ook zelf uitvoert. Je bent zelf lid van dat presentatieteam. Ja, dan volgens mij werkt dat gewoon niet. En ik heb dat vol kunnen houden. Uh, ondanks het feit dat er echt wel een paar momenten geweest zijn... dat ze naar boven hebben gebeld. Zoals we hebben nu echt iedereen gebeld. En niemand kan vanmiddag. Dus nou, nog even doorbellen, jongens. En dan komt het toch altijd wel weer goed.
0: 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. Zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Artrowjackers. Je luistert naar BNR's Big Five van 25 jaar BNR. Eerder sprak ik met Paul van Gessel, de voorganger van George Freulich, hij moest BNR door die kredietcrisis heen loodsen. Hoe hij dat deed, waar we nog meer over gehad hebben... is terug te luisteren als podcast via onze eigen app. Gewoon doen, hè. Je kan ook via andere podcastkanalen, trouwens. Vandaag de gast George Freulich, voormalig hoofdredacteur van BNR... oud-radiopresentator tegenwoordig burgemeester... van de gemeente Vijfherenlanden in de provincie Utrecht. Het is niet alleen maar leuk geweest, jouw tijd hier bij BNR.
1: Nou... Voornamelijk wel, maar nee, nee, natuurlijk niet.
0: Dat je moest ook grote namen er... ontslaan. en Bertrand, Tan heb jij eruit gegooid. Nou, eruit gegooid. Nee, kijk,
1: op het moment dat je tegen mensen uh, uh, uh. moet zeggen van... joh, het is beter als onze wegen zich scheiden... is dat altijd heel erg lastig. Het kan presentator zijn, het kan medewerker zijn, het kan eindredacteur zijn. Dat, dat zijn wel de, de momenten dat het er ook persoonlijk inhakt...
0: Um, hij was het gezicht van een Rabobank ja, commercial, nou, de ja, hele campagne. Ja. Jij dacht, als hoofdredacteur, dat past niet bij deze zender.
1: Nou, past niet bij deze. Kijk, Umberto D. Uh, op zijn uh, geel eigen en, wat mij betreft, hele goede manier. deed hij de ochtendshow uh, die Bas nu doet. En op een gegeven moment werd duidelijk dat hij inderdaad uh, ja, niet zomaar een commercial aan het inspreken was... maar echt inderdaad het gezicht van de Rabobank werd. En toen vond ik, als jij het belangrijkste nieuwsprogramma van een financiële nieuwszender presenteert... dan kun jij niet het gezicht van de Rabobank zijn. Want je moet de topman van de Rabobank interviewen, kritisch interviewen. Uh, je moet uh, andere, andere banken ook bevragen... En ik twijfel geen moment aan de integriteit en de professionaliteit van Ombeto, maar het heeft ook met beeldvorming te maken. En toen hebben we eigenlijk, ja, tegen elkaar gezegd, ja, dit. Dit, dit gaat niet. En uh, daar verschillen we over van mening. Omberto vond dat het wel kon, ik vond dat het niet kon. En op de achtergrond speelde... en dat heeft natuurlijk fantastisch uitgepakt voor Humberto... Uh, dat hij al bezig was met RTL, met de grote late night show... wat natuurlijk een van de grootste tv-successen... van de afgelopen jaar uh,
0: is geweest. Zeker. Heb je er ooit aan tafel gezeten? Wat zeg je? Heb jij er ooit aan tafel gezeten?
1: Ik geloof het wel een keertje. Ja, nee, maar Humberto en ik zijn prima hoor. Wij zijn uh, meer dan on speaking terms.
0: Okay. Ja, 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 ja. 2019 gaan we naar kijken. Toen liet je de zender achter je. Nou, dus mooie tijden, maar ook moeilijke je wist echt vrienden zijn te verrassen... door burgemeester te worden van de gemeente Vijf Herenlanden ja. In de provincie Utrecht is dat. Dan had je je stilte min of meer al voorbereid. Hè? Of waren er hier wel een paar vertrouwelingen die ervan nee, wisten?
1: Nee, niemand wist daarvan. Nee, had nee. je tijd over
0: als hoofddirecteur? Want je nee. moet je voorbereiden op zo'n
1: functie. Ja, nee, maar dat, ik heb heel veel in de avonduren en de weekends gedaan. En uh, ja, uh, natuurlijk moet je je daarop voorbereiden. Maar het klinkt misschien raar. De, zonder dat ik het wist is natuurlijk hoofdredacteur zijn, ontwikkelingen volgen, is is ook een voorbereiding. Die was ik dan niet bewust aan het doen. -hmm. Uh, Maar kijk, ik zat toen ruim zeven jaar bij BNR. Ik had met met Eugenie, onze directeur, afgesproken... ik zou twee periodes van vier jaar blijven. Dus ik was al aan het nadenken van wat ga ik hierna doen. Ja, er waren ook wat gesprekken overgaande. Ja. En uh, ja, ik, ik, het leek mij altijd heel erg leuk om burgemeester te worden. En toen kwam in mijn, mijn eigen woonplaats, waar ik ook vandaan kom... en waar ik ook al heel lang woon, uh, kwam door een nieuwe fusie van drie gemeentes. En eigenlijk ontstond een grote nieuwe gemeente... waarvan ik dacht, ja, daar hebben ze ook een burgemeester nodig. Maar ja, dat ik het woordje is natuurlijk die kans
0: is heel klein. Maar ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ja, en dan ga je eens een hele procedure in. Die leidt ertoe ja. dat je het uiteindelijk misschien wel tot je eigen verrassing ook bent geworden. Zeker, zeker. En nu ben je zo vergoeid met het ambt dat je zelfs de burgemeestersketting... nu bij je hebt hier.
1: Keten, hè? Oh, keten, keten, sorry. Keten, keten, keten ja, excuus. Nee, nee, nee. Ja, nee goed, nee, ik, nee, ik, heb hier, ik heb hem hier bij me omdat we hier in Amsterdam zijn... en omdat ik hem niet in de auto wil laten liggen. Want ja, ik moet echt voor mij uh, de, de nachtmerrie dat ik mijn keten kwijt ben. Ja. Dus uh, vandaar.
0: Ik hoorde je zeggen, en, uh, was begin vorig jaar... werd je geïnterviewd door mijn collega Diana Matroos... Uh, als burgemeester heb je de tijd... Dat dat een verschil is ja. met de functie van de hoofdredacteur. Ja,
1: en dat was ook wel, ik moest ook wel een beetje onthoofdredacteur, zal ik maar zeggen. Ja, je stond in de aanstand. Ja. Meteen oplossen. Je, je ziet wat gebeuren, oh, dat, 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 dat gebeurt, moeten we nu dit doen? Of uh, ja, als dit zo doorgaat, dan heb je straks inderdaad, over twee weken heb je dit. Dus ze moeten even die bellen, omdat ze, uh, nou, dat moet je als burgemeester dus niet doen. Je, mo- je moet gewoon op je handen blijven zitten. En ook het politieke proces het politieke proces laten zijn. En niet gelijk in de oplossing uh, schieten. Maar dat heb ik hier ook al moeten leren hoor. Want toen ik hier net kwam, en ik denk dat iedereen die hier rondloopt zich dat uh, absoluut nog kan herinneren. Ja, dan hoorde ik iets waarvan ik dacht dat het niet goed was. Of dat het anders was dan was afgelopen. Vlam bovenop. Ik rende gelijk naar beneden... of ik belde gelijk als ik niet hier was met met de regisseur hier. Ja, er kwamen natuurlijk ook gewoon de chef of de eindredacteur... kwamen, hallo...
0: Uh, dat is mijn functie.
1: Daar ben ik ook van. Ja, ja, ja. Dus, dus ook, daar, ook hier heb ik geleerd om op handen te zitten. Ja. Maar als burgemeester moet je dat nog meer doen. En, en als yeah.
0: burgemeester sta je aan de andere kant. Je hebt nu met media te maken. Je, ja. je was hoofdredacteur nu ben je degene die besproken wordt ook in de media. Ja. Dat brengt me bij de kettingvraag. Want gisteren was hij dus Paul van Gessel te gast. Hoofdredacteur voor jou tussen ja. 2007 en 2013. Hij wilde dit van je weten. Maar Schors is, uh, is burgemeester geworden nadat hij hier hoofdredacteur was. Hij, zit nu, uh, hij is nu uh, bestuurder. En een factor waar we ons allemaal, maar ik ook wel, euh, zorgen over maken op dit moment in de samenleving is de polarisatie. De de sfeer in de samenleving, iedereen neemt elkaar maar de maat, dingen worden uitvergroot, heel heigerig. En ja, ik ik wil van hem wel eens weten in hoeverre hij herkent of media daar een rol in hebben in die polarisatie. Want hij zit nu aan de andere kant van het speelveld, zeg maar even. Hij wordt nu zeg maar kritisch in de gaten gehouden. En vindt hij dat de media daar eigenlijk wel sterk in opereren... in wat we dan vroeger het controleren van de macht noemen? Of zijn we met z'n allen veel te veel bezig met het spel... wantrouwen te voeden en media moeten ook een scheppende kracht zijn, vind ik... maar zijn ze zelf niet debet aan aan die hele negatieve sfeer... die er in de
1: samenleving hangt? Ja, dat is een hele interessant onderwerp, interessante vraag. Ik ben niet van de school, Uh, het ligt allemaal aan de media... En dat zeg ik ook wel eens tegen de wethouders of tegen collega burgemeesters die dan weer even uh, onder het fileer, fileermensen uh, liggen. Je moet niet een journalist of een medium de schuld geven. Uh, je moet goed kijken wat heb je zelf gedaan. en, en uh, kun je dat beeld op een of andere manier kantelen. Uh, natuurlijk zijn er uh, bepaalde media... maar vooral ook bepaalde individuele journalisten... die wel uit zijn op de kliks, zal ik maar zeggen. Dus die, dus die uh, verschillen uh, uitvergroten. Maar ik vind het heel logisch dat er ook een talkshow kijkt van... Uh, ja, we hebben nu deze kant. Uh, het is ook goed om de andere kant te belichten. Dus we, we, ja, dan, dan vind ik niet dat je de polarisatie voedt. En bovendien, polarisatie is helemaal niks mis mee. Daar komt hopelijk in het midden komt daar iets moois uit. Dus mm. ik, uh, Alleen, waar, waar het wil denk ik voor een deel misgaat is op social media, eh, op, 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 op Twitter... waar soms eh, mensen eh, anoniem ja de meest verschrikkelijke dingen roepen over andere mensen. En ja, dat, dat, is, dat is heel kwalijk en, en dat wordt af en toe gevoed. En daar heb ik wel bezwaren tegen dat ja. dat
0: gebeurt. En ik ben wel actief op Twitter, zeg ik.
1: Ja, zeker. En ik probeer het ook te doen. En ik probeer ook echt op mensen af te gaan... die ook uh, redelijk uh, mij uh, nou kritisch benaderen mag altijd. Maar als, uh, ja. uh, als ze zeggen van... joh, ze moeten jou met een anker uh, om je nek... Uh, op de bodem van uh, de lingen leggen. Uh, hey, omdat jouw asielzoekers uh, onze gemeente hebt binnengehaald ga je erop af? Dan ga ik erop af. Virtueel of in het echt? Nee, in het echt. In, het echt. in het echt. En dat is af en toe lastig, hè, want het zijn ja. anonieme accounts... maar uh, de politie is tegenwoordig heel erg goed... Uh, in het naar boven halen van anonieme accounts. En dan staat de burgemeester op de stoep? Nou, eerst staat de politie op de stoep voor een zogenaamd stopgesprek. Hè. Dat is alleen als het echt ja. te ver gaat. Hè. En dan geef ik de politie ook altijd de boodschap mee... ik wil heel graag met deze meneer of mevrouw in gesprek. En eigenlijk altijd gaan ze daarop in en hebben we een heel goed gesprek... waarin ik kan uitleggen wat zo'n mededeling doet met mij. Ja? Dat die niet echt productief is en dat het veel handiger is... om mij gewoon te bellen of een mailtje te sturen... of te vragen of een kop koffie drinken. Omdat je je zorgen maakt over iets
0: wat er in de gemeente gebeurt. Hier horen we en, toch de directheid van een, een radioman terug... die het er toch, toch... De brandhaard, in dit geval de persoonlijke brandhaard, gaat opzoeken. Mooi om te horen. We hebben nog uh, één seconde op de klok staan. We gaan even door onze tijd heen. Maar je moet namelijk nog die kettingvraag stellen. En jouw opvolger, Mireille van Ark.
1: Ja, Nou, doe ik ik, uh, graag. Nou, Mireille was uh, na mij de hoofdredacteur natuurlijk. uh, Is nu uh, in de hoofdredactie van RTL Nieuws. Dit is een beetje, Art, de, de zelffelicitatieweek van BNR. Absoluut, navelstaren onge- on- met Ik ongemakkelijk onge- onge- on over, want ik heb 15 en 20 jaar ook meegemaakt. Uh, dus we zitten met elkaar allemaal te zeggen hoe goed we zijn, en dat zijn we ook. Um, uh, ik wil wel eens van Mireille horen, uh, je hebt ook een heleboel mooie momenten bij BNR beleefd, meegemaakt. Maar
0: Mireille, wat mis je niet van BNR? Ik ga het morgen vragen. Sjors Vreugd, het was een groot genot om je hier te gast te hebben. Onze voormalige hoofdrector. en tegenwoordig burgemeester. Zijn ambtsketen heeft hij bij zich. Onze afleveringen zijn terug te luisteren in onze app of je favoriete podcastkanaal. Nu op deze zender Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Tot morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash